0: אוקיי, okay, אז ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר, מה שלומך? בסדר גמור, והייתה לנו כאילו סוג של דרמה של הורדת דירוג, אבל היא לדעתי, אני כבר אגיד את זה, הרבה פחות דרמטית מהדרמה, ויש לי דו מעט טיעונים אה, למה. טוב, לפני אבל
1: שתגיד משהו, אז א', אנחנו רוצים להזכיר לכולם. ששיר פלדמן מתמללת, כל מי שרוצה לראות את הכתוביות וצופה בנו, מוזמן ללחוץ על ה-closed captions. אנחנו מודים לטובה שמאנו על ההפקה, איתך באולפן, יש לנו כמובן את החומרים כרגיל בסיוע של הצוות של אינבסטור 360, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי. זהו, טוב, אז אולי לפני שנצלול ישר לזה, נתחיל עם הפינה הקבועה שלנו, שהיא פינת המכפילים השפויית.
0: דרמה ראשונה, מכפיל הרווח העתידי של ה-SNP עלה מעל 20, הוא כבר 20.4, הנסדק עלה מעל 30 העתידי. אגב, פה אני ואבנר חלוקים קצת. אבנר, לפחות נכון. לפי מה שאמרת בפעם הקודמת, אתה חושב שזה... בין uh, מתומחר מלא ליקר או ליקר מאוד, תגדיר אתה אולי יותר נכון, ת, איך אתה רואה את זה, ואני אגיד למה אני חושב שזה פחות יקר ממה שחושבים.
1: אז... תראה, קודם כל, כשאנחנו מתמחרים מדדים, ההגדרה של יקר וזול, אם אני אמחיש אותה למאזינים ולצופים שלנו על ציר של 0 עד 100, ונניח ש זה תמחור הוגן. ומעל חמישים לכיוון המאה, המאה זבועה, נניח תשעים וחמש מאה זבועה, ונניח eh, כסף על הרצפה, המושג שאני מתאב במיוחד, נניח שזה אפס במדד הזה. הפרמטר המרכזי בלהחליט האם מדד הוא יקר או זול הוא קודם כל ביחס לעצמו לממוצע ההיסטורי שלו. בגדול, כשיש לצורך העניין, כשהמדד נסחר משמעותית מעל לממוצע ההיסטורי שלו, נניח 24 מול 16 בערך, אפרופו S&P 500 המכפיל ההיסטורי, אז זה אינדיקציה ראשונה על זה שהוא יקר, האם הוא בועה? התשובה היא לא, יקר מאוד, לא, אבל די יקר וכנות. ביחס עכשיו, הפרמטר השני שאני אשווה אותו זה כמובן ביחס לעולם. עכשיו לעולם תמיד המדדים בארה״ב ייהנו מ... מכפילים יותר גבוהים מאשר באירופה או בישראל, זה לא תמיד נכון אגב בהשוואה לאסיה, גם השונות כמו שאתם רואים בטבלת המכפילים היא די גבוהה באסיה, כי הודו ב-22, נניח מכפיל עתידי, סין רק 8.5, יפן באמצע ב-15, זאת אומרת באסיה מכפילי הרווח שונים, אבל בהכללה באסיה הממוצע אגב... אגב, אגב, אגב. אגב. כרגע ארה״ב היא מהגבוהים בעולם, אני לא יכול להתעלם גם מזה, כלומר בעיניי לסיכום בעיניים, המדדים בארצות הברית גם יותר יקרים ביחס להיסטוריה שלהם עצמם, ב-50 אחוז מעל, נגיד ה-2500, מעל ה... הממוצע הוא 16. הם, מפי גוגל. איך? הממוצע הוא 16. כן, הוא ב-24, כלומר 50 אחוז יותר יקר מה- מהמכפיל ההיסטורי שלו עצמו, הממוצע, וגם בהשוואה לעולם. אז ביחד כן, זה יקר. ולכן אני במגמה של לצמצם
0: ארצות הברית לטובת השווקים האחרים, כולל אגב ישראל, עוד מעט נגיע אליה. אגב, הכ- הכי נמוך שהוא היה זה 5.31, איפשהו בדצמבר eh, 1917, והכי גבוה, <אח> באופן מפתיע, הוא תווקא היה ב-2009 אחרי המשבר, דווקא כאילו אחרי שה-SNP מאוד, מאוד, מאוד ירד, הוא היה הכי גבוה. ו- אבל זה, רק, זה, סליחה, הערת הביניים. זה נופה עם... מסיבה שהרבה חברות בכלל הפסידו כסף. בשנה ספציפית, ואז זה כאילו עיוות אותו. כאילו, מצד אחד ירד, ירד yeah. מאוד, מצד שני המכפיל מאוד עלה. כאילו, פשוט שעוברים מרווח להפסד, זה כאילו דרמה, ושם היה המון המון סקטורים, כולל סקטור הבנקאות שהיה מאוד... אה, ברור. שפשוט היה הפסידי. ופה לי... באמת אני רוצה
1: טיפה עכשיו... לפתוח סוגריים על זה, כי חשוב, אנחנו כל היום מדברים על מכפילים כל שבוע כאן, ולא כולם מכירים לעומק את ה... אני חושב שרוב המאזינים שלנו והצופים יודעים מה זה מכפיל רווח, אבל... בדיוק נגעת בנקודה, כשהייתה את שנת 2008 שהיא שנה פיננסית מהגרועות בהיסטוריה, שאחת הגרועות ביותר מאז 1929, באופן טבעי, כשאנחנו מסתכלים עכשיו אנחנו ב-2009, שנה לחודשים או שנה לאחר המשבר, מסתכלים היסטורית על ארבעת הרבעונים שכוללים את רוב או כל 2008, תלוי איפה אנחנו בשנת 2009 כשמסתכלים ברוורס, מטבע הדברים הרווחיות של הפירמות נפגעה דרמטית, ולכן המכפילים, הייתי אומר, טכנית זינקו, לא בגלל שהשווים עלו כל כך, כמו שהרווחים צנחו כל כך, אוקיי? אז השלום בחלקי, <ס> ה, זאת אומרת, ה- ה- המכנה קרס יותר מאשר שהמונה זינק, <ס> וזה <ס> מה שיצר את המכפילים המאוד גבוהים, וזה בדרך כלל מאפיין שנים שלאחר
0: משבר, בשנה okay. הראשונה okay. לפחות okay. לאחר okay. משבר. אז אני רוצה באמת, אם okay. כבר ציינת את זה, לדבר על העיוותים שיש במכפילי רווח, ומתי זה כאילו גבוה, אבל זה לא באמת גבוה כמו שזה נראה. ולדעתי יש משהו אחד שאנשים כאילו לא לוקחים בחשבון, ואולי יטעם מהם לצאת מוקדם מדי, כי אתה אומר עכשיו גבוה. בסוף מתישהו תמיד יש נפילה, השאלה היא מתי מגיע. והטיעון שלי מתחלק לשתיים. אחד, ועלי, בסוף שבוע שעבר הקלטתי מחדש Uh, התותח ממיטב מצוות חו"ל. תודה רבה. והוא uh, עולה טיעון שאני אומר אותו לא מעט זמן, שבהינתן זה שה-7 מגניפיסנס, אוקיי, שאותן חברות גדולות, Nvidia, Microsoft, uh, Meta וכו', הן באמת מצדיקות מכפיל יותר גבוה מכל מיני סיבות. אגב, בניגוד להיסטוריה שלפעמים הבנקאות היה חלק מאוד מאוד גדול מרווחי ה-S&P, או סקטור הנפט, שהוא יחסית יותר סיליקלי. כאן הסקטור, ה- <laughs> ה- 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 הטכנולוגיה הוא דווקא זה שמוביל. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? אחד, המודל העסקי של הרבה חברות טכנולוגיה, בין אם זה נטפליקס, בין אם זה מייקרוסופט, שהיא הדוגמה הכי טובה, היא גם החברה הכי טובה בעולם, הוא מודל שהוא מאוד מאוד יציב ברמת הרווח. זה חברות, בסוף אין מה לעשות, מודל ה-SAS הוא בהגדרה, מודל עם euh, תנודתיות יותר נמוכה ברמת הרווח. זה לא משנה עכשיו אם זה אינטואיט, אם זה מייקרוסופט, אם זה סיילספורס. אגב, גם אפל, ככל שהחלק של הסרוויסיס שלה עולה, אם כי ה... יש כמה סגמנטים, אבל המנוי של האייטון שלכם, אתם משלמים אותו קבוע, כדוגמה, לאפל ליסטים. ואז, אם אתה לוקח את שבע החברות האלה, אתה מנטרל את המכפיש שלהם, ואתה לוקח את המכפיש של שאר החברות, אז אתה הרבה יותר קרוב לממוצע ההיסטורי, בוא נניח 15. ולכן, מי שמקבל את התזה, אגב, שאני ביניהם, שהחברות הגדולות מצדיקות היום, בגלל שזה טכנולוגיה, בניגוד לחברות הגדולות שבאמר מחפיק, זה יותר גבוה, אז אי אפשר להגיד שהשוק הוא מציאה, או בטח לא איך את זה, כסף על הרצפה, אבל הוא מעט פחות גבוה ממה ש... אה... אה... שנראה, ואני לא מדבר על חברות, גם NVIDIA הוא מכפיל מאוד גבוה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבסוף הרווח של NVIDIA צמח פי 40 ב... לא יודע, לדעתי קצת יותר מעשור, אבל... גם אם הוא יצמח פי, לא יודע מה, שתיים בשנים הקרובות, אז פתאום המכפיל נראה הרבה יותר אה, אה, סביר. בכל מקרה, בואו נמשיך רגע אר... אר... עם פינת המכפילים, תשואות אגח 4-2 של ארה״ב, תשואות כבר מתחילת השנה. בנאסדק, תמיד לוקחים את הירידות של היום או לא, אבל בואו נניח אזור השבע לפני הירידות, חמש נגיד אחרי היחידות של היום, כי יורד חזק. S&P, בואו נגיד אזור הארבע. אה, ראסל סביב האפס. ישראל, אירופה לא השתנה הרבה, מכפילים עתידיים באזור בין 11 ל-13, תלוי מדינה. תשואות, סביב האפס מתחילת השנה, גם תלוי מדינה, אבל בגס זה סביב האפס. גם בישראל. תל אביב די דומה לאירופה, סביב האפס, מכפיל תל אביב 35.11.7. מה שמטעות הוא קצת כלפי מטה מדי, זה הבנקים שמכפילים, הם חלק ענק מהמדד. הם במכפילים מאוד מאוד נמוכים, של איזה 6 על הרווח, אבל אין ספק שהצורה על ההון שלהם תהיה יותר נמוכה מבעתיד. כלומר, הרווחיות של הבנקים לא תחזור על עצמה ל-17-18% ל- ל- על היא תפחת. Uh, השאלה בכמה היא תפחת, אוקיי, okay, מכל מיני סיבות. האינפלציות הנמוכה זה הצמדה לאינפלציה, הריבית טיפה ירדה, זה גם פוגע בחלק מה... הורדת uh, הדירוג זה... היום, זה... אגב, של הבנקים כן, בישראל. כן, אבל זה, אתה זה... יודע, זה... כל עוד, עוד הצבור, כל... הבנקים בכנות, תשואות uh, דווקא האג"ח שלהם הכי נמוכות כמעט uh, היסטורית, uh, מרווחים זה נמוכים, אין להם בעיה כסף, והציבור מזניח כסף בראש. אז כאילו, כל אלה גורמים לזה שכאילו... כן. Uh, זה, זה ב- ב- בטח לא ותל אביב 90, אזור מכפיל 15, תל אביב 60, אזור מכפיל 12. סין, אם אנחנו רוצים מידע על סין, אני מתחיל להיות... במבצע. עוד. סין במבצע. במבצע. עכשיו, הנקודה היא כזאתי. אני רוצה לחדד דרך הסין ודפקה הגדולות, עוד פעם את הנקודה של Overcrowded stocks לעומת Undercrowded stocks. נראה שמתחילים להגיע בדומה לישראל, שכל מי שרצה, היה בסין, ורצה לצאת מסין, יצא. היא כאילו, כל כך הרבה כסף זר יצא מסין, מהבורסה הסינית, היא כמעט מוקצת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כשהמון המון כסף יוצא ממקום, אגב, גם בישראל זה קרה, כאילו, ישראל גם קצת נחשבה למוקצת, כאילו, בשוק המניות. אם בסופו של דבר יהיה איזשהו בשורות טובות, פשוט בסין יש לדעתי בעיות תשתיתיות אפילו יותר גדולות מאשר בישראל, כי דמוגרפיה... זה לא בעיה פתירה כמו פוליטיקה, אוקיי? שהיא מורכבת, אבל נכון. היא פתירה. דמוגרפיה היא בעייתית, גם מבנה החסכונות הפנסיוניות yeah, okay. שבישראל הוא המצטיינים בעולם, באמת, החסכון הפנסיוני בישראל, אפשר לתת לו, הוא בטופ, בטוח בטופ 10% העליונים של העולם, המבנה, הכל. בנו פה מערכת לתפארת פנסיונית. בסין זה מאוד מתבסס yeah. על פחות המניות הנדל"ן, עם דמוגרפיה שלילית, כלומר, יש שם איזו בעיה מובנית, אבל הרעיון הוא כזה, אם משהו ישתנה, אז כבר, או לאט לאט, כבר אין מי שימכור. וצריך לזכור עוד דבר, כשמניות מאוד מאוד זודות, אוקיי? יש מונח שנקרא היכולת להחזיק את המניה על ידי החברה עצמה. איפה ראיתי את זה בצורה הכי מובהקת? היה, זה אה, היה כבר לפני כמעט עשר שנים, שמקדונלדס הגיע לאיזה מכפיל 11-12 כזה על התזרים, ואז פשוט מה שמקדונלדס עשו, הם פשוט קנו מניות של עצמם. ואז לא משנה כמה, כאילו, הם בעצמם, התזרים היה כל כך חזק יחסית ל... לרווח, שהם יכלו לספוג את כל העיצה, כאילו, שמוכרים את המניה. אז בסוף, כשמשהו התהפך, אז פתאום ראינו עלייה מ-100 ל-300 ב... במקדונלדס. אותו דבר, אני חושב שסין, וזה לא פופולרי מה שאני אומר, וכולם כאילו סותרים, והתזה עכשיו היא הכי אנטי-סינית והכי קל להיות אנטי-סין, אני רק אומר שלוקחים מנה כמו עליבאבה, ששווה 183 מיליארד, ויש את עוד כל מיני חברות, ושמייצרת, ושאין לה ושיש לה הרבה מזומן, ושהיא מייצרת כמויות מטורפות של מזומן, כל מה שהיא צריכה זה לקבל החלטה שהיא קצת קונה מניות של עצמם, ואז כלומר, אין לה כבר downside risk. עכשיו, תבדילו בין אין אה, downside risk, סתם תראו, כאילו בשנה האחרונה היא קנתה ב-10 מיליארד דולר מניות, ו-10 מיליון דולר מניות לא השפיע על התזרים, כי התזרים היה מאוד מאוד, כאילו, עדיין לא היה עם זה בעיה. כלומר, החברה יכולה לרכוש 10 מיליארד דולר, שזה כמעט 5% מערך החברה, בלי להכביד על החברה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כששוק הוא הפך להיות אה, מוקצה, ועם מכפילים נמוכים, כלומר, שני תנאים במצטבר, לאט-לאט אני לא מדבר על האפסייד, כי האפסייד עדיין צריך איזשהו טריגר חיובי. בישראל זה שאולי משהו יותר יתחבר בעם, בפוליטיקה, כדוגמה. בסין, דברים אחרים. אבל... ככל שהמכפילים יותר נמוכים, וככל שהשוק הוא יותר מוקצה, וככל שתזרים יותר אפשר לקרוא את המניות של עצמך בחור, אז ה-downside risk מתחיל לקטון, ואני חושב שסין היא כבר, כאילו, מהנקודה הזאת, בטכנולוגיה הסיניות, כבר מתחילת מקום שכאילו ה-downside risk הוא הרבה יותר מוגבל, ואי אפשר להגיד את זה על חברות טכנולוגיה בארה״ב, ששם, זה כאילו, שם זה כולם שם. הודו מכפיל 22, יפן מכפיל 15, עם גם איזה תזה יפנית מעניינת שהם ככה מתחילים להיות יותר פרו-ביזנס ויותר לנסות לעשות תשואות על יותר גבוהות. אם אנחנו נלך עכשיו לקטע המרכזי של הורדת הדירוג, לפחות מבחינת תשואות האג"ח, מה שאנחנו ב... זה, אנחנו ב-4.2. לא הייתה איזושהי דרמה גדולה. מהבחינה הזאתי, וגם בשער הדולר שקל, זו לא הייתה איזושהי דרמה גדולה. בוא נתחיל ככה עם התזה שלך, אבנר, על הדירוגים, ואז נעבור לתזה שלך. כן, אני של... רק
1: טיפונת השלמה ומיד נצלול למנה עיקרית. יפן, אני מזכיר, זה שוק שדיברנו עליו לא מזמן לאחרונה, אנחנו גם הגדלנו את ההחזקות שם לקופות הגמר, לשמחתי בינתיים טוב בדיעבד, היא תפקידה יפה. לגבי סין, אני מסכים עם כל מה שאמרת. תראו, צריך להבדיל קצת בין אידיאולוגיה ופוליטיקה כי מבחינה מוסרית אני יכול להבין למה אנשים אומרים, אני לא רוצה להשקיע בשוק כמו גם מוסרית, ואפשר להגיד את זה גם <אח> מבחינת, כן, לא רק מבחינת מוסר, גם מבחינה כלכלית, כי שוק שהוא לא מספיק שקוף, והסיפור של הדמוגרפיה המתהפכת על של ירידת האוכלוסייה, הוא כמובן משהו שיפגע במדינה הזאת, ועדיין... שמכפילים נמוכים והכסף הזר יצא משם, זה בהחלט יכול להיות דווקא הזדמנות השקעה, גם אם בקטנה, כי אני, אני, יש לי בעיה יותר כבר אידיאולוגית נקרא לזה שם. אבל זהו. כן, ולגבי כן. אירופה, כן. אז שהיה עליה דיון פה, אני אגיד שהמכפילים, תזכרו שאירופה זה חברות, הרבה מאוד תעשייה, מסחר, שירותים ומעט מאוד הייטק, בגדול יותר חברות ערך פחות תמיכה, ולכן קודם כל, עוד לפני המשבר הכלכלי שיש, שקיים באירופה, מוצדק שבאירופה המכפילים יהיו יותר נמוכים מארצות הברית, כי זה חברות שפחות צומחות. תוסיפו לזה את המשבר, בעיקר בשוק הבנקאות בחלקים מהיבשת, פלוס הדמוגרפיה הדי גרועה של אירופה, ותקבלו אה, מכפילים נמוכים. תמיד טיפה נמוכים מדי היום, בכנות, בטח בהשוואה יחסית אירופה יותר זולה מארצות הברית, אבל עדיין ארצות הברית היא נתח הרבה יותר משמעותי מתיקי ההשקעות אצלנו מאשר אירופה. עכשיו למנה העיקרית, וזה דירוג האשראי, מה ביגלר, דש חם. הזכרת <אז> לי דברים טובים מהחיים שלי, זה גדוד 403. <אז> בקיצור, אנחנו בסיטואציה כזאת, שקודם כל נתחיל רגע מהסוף, מההשפעה של הדירוג בטווח המיידי הקצר, עברו כבר ארבעה ימים מאז האירוע הדרמטי הזה, ואנחנו יודעים להגיד ככה, א', הדולר לא קרה לו כלום, הוא אפילו טיפה התחזק, ב. שוק המניות לא ספג שום מכה משמעותית, ג. תשואות אגרות החוב שהזכרת לפני רגע, הם בסך הכל סבבה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים במבחן השפעת אה, אה, הורדת הדירוג ביום שישי בטווח המיידי על השווקים, כמעט אפס השפעה. למה אפס השפעה? כי רוב ההשפעה כבר הייתה מגולמת בשווקים מזמן. מנסים את זה רגע, להמחיש לכם את זה בצורה פשוטה, אנחנו כבר שנה. מאז אירועי, ותסלחו לי, אני יודע, רואה את הסערה בצ'אט על כן פוליטי ולא פוליטי, אין ברירה, אי אפשר, תבינו, גם כשעושים מטוחים כלכליים, אתם צריכים לדעת, וגם אני צריך לדעת, כן, להפריד בין העמדות הפוליטיות שלי לבין הכלכלה, אבל אי אפשר לנתק בין פוליטיקה לכלכלה, והיום יהיה הרבה מזה, אני מתנצל מראש, אוקיי? זה באמת לא קשור לעמדות שלי. מתחילת יאנה או שעברה, זה עובדה, זה לא דעה פוליטית. אפשר לעובדה פוליטית תקראו לזה הפיכה משטרית או מהפכה משפטית או רפורמה, סבבה. אתם יודעים את עמדתי בנושא. אבל כעובדה, אגרות החוב צנחו בבורסות בעולם, אגרות החוב של ממשלת ישראל צנחו מתחילת ינואר שעבר ועד עוד לפני המלחמה, זה רק מיקס במלחמה, לא דרמטית אגב, רוב הנזק היה קודם. כלומר, דירוג האשראי של ישראל צנח הרבה לפני המלחמה הזאת והרבה לפני הורדת הדירוג הרשמית. מה שבגדול קרה ביום שישי האחרון זה yeah, שמודי סטימה את, את הדירוג הרשמי, את המסמך הזה למציאות. לא רק שדרוג האשראי של ישראל ירד כבר שנה קודם, כאמור לפני שנה, הוא צנח עוד הרבה יותר מאשר רק הורדת דירוג אחת. כלומר, אם נסתכל על התשואות שאיגרות החוב של ממשלת ישראל נסחרו בעולם, אוקיי? כשאנחנו מגייסים, אתם יודעים שאנחנו מגייסים הלוואות, כשמדינת ישראל מגייסת, היא מגייסת אה, כסף גם בישראל, אפרופו איגרות החוב של המדינה שנסחרות בבורסה, שמוחזקות אה, על ידיכם בעיקר דרך קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות, וגם קרנות הנאמנות, אבל היא גם, שנייה, כבר אומר, היא, היא גם מגייסת כספים בחו"ל ממשקיעים זרים, וה... עלויות הגיוס שלנו, הריבית שמדינת ישראל הייתה צריכה לשלם על לקרוא את החוב על ההנפקות האלה בשנה החולפת, הייתה הרבה יותר גרועה, כלומר יותר גבוהה okay. מהדרוג הרשמי שלנו. אז בואו נשים את okay? זה
0: במספרים, רק את מה שאבניר אמר. אם okay. ב-2021-2002, הדירוג הדולרי שלנו היינו 400 בסיס כאילו 0.4 מעל אגרח ארה״ב, ב-7 באוקטובר זה עלה ל-1.4, ועכשיו זה איפשהו משייט באזור של ה... אחוז שתיים מעל אג"ח ארצות הברית. שזה... אפילו יותר, לדעתי. כמעט <אח> אחוז כן. שלוש. כן. וזה לא מייצג מדינה אחוז, אחוז נקודה שלוש, שהייתה בדירוג שלנו. <אח> כלומר, זה מסתכל, עכשיו זה קצת מטעה, כי אג"ח מדינת ישראל השקלי והדולר נותן אותו דבר, אבל אל תשכחו, יש בערך אחוז וחצי עלות גידור היום, שזה התשואה העודפת, ומדינות בדירוג שלנו, המרווח שלהן הרבה יותר... <אז> זול, תרף אתן לכם כמה דוגמאות, אבל אבנר תמשיך מה שרצית להגיד. כן, אז,
1: אז אני רוצה להגיד שהיום, אחרי הסיפור הזה, אוקיי, אני מזכיר שלא רק, מה היה המפתיע ביום שישי האחרון במודיס? לא הורדת הדירוג, אלא תחזית, האופק, מה שנקרא, גם לדירוג שלילי, שזה אומר שיש סיכוי לא קטן, שזה לא ייעצר בהורדה אחת, כמו שעשו ביום שישי, אלא שיש עוד הורדה בדרך. הם קשרו את זה אמנם, להסתברות למלחמה עם חיזבאללה לבנון, כלומר תיאורטית אם לא תהיה מלחמה חזית לבנונית, ואנחנו יודעים שההסתברות לחזית לבנון היא אה, כזה לא ממש נמוכה, אז אמורים אם לא תהיה אז כנראה אין סיבה להורדת דירוג נוספת, אבל מאחר ויש סיכוי לא קטן אז ספו לאפשרות שתהיה הורדת דירוג. ושוב אני אדגיש, השווקים כבר הורידו גם את הדירוג השני, זאת אומרת ה- 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 מודי זה טימה, או, סגרה את צמצמת הפער בין התמחור, הענישה, נקרא לזה, של השווקים כלפי מדינת ישראל, אבל היא לא סגרה את הפער הזה. אנחנו עדיין, גם עכשיו, נסחרים בריביות יותר גרועות ממה מה, שנובע מהדרוג הרשמי שלנו. אוקיי? אנחנו יותר קרובים היום בשווקים לדירוג שנקרא טריפל בי, אוקיי? היינו... Uh, יותר קרובים ל-AA, רק לפני שנה, זה כמה דרגות מעל, אני רק אמחיש uh, uh, רגע למאזינים ולצופים, כי לא כולם מכירים את סולמות הדירוג, ויש קצת שוני בין שלושת החברות, אבל בתמצית, הדירוג הכי גבוה בעולם הוא טריפל-A, אוקיי? ואחרי זה יש AA פלוס, AA, דבל-A, AA מינוס, A פלוס, A, A מינוס, ואז עוברים לסדרת הטריפל-B, ובהתאמה זה הולך ליורד. כלומר, אנחנו בעצם מה-C שלנו, ירדנו כביכול איזה שלוש ארבע מדרגות בדירוג, כי יש AA, AA מינוס, A פלוס, AA מינוס, והיום אנחנו נתקובים לטריפל B. כלומר, רק
0: כדי להבין, מדינות כמו כאילו, דירוג A זה סלובקיה, צ'ילה, פולנד, מלזיה, מלטה, וטריפל B, מה שאבנר אמר, זה הפיליפינים, פורטוגל, תאילנד, מקסיקו, אינדונזיה. איטליה, אבל לדעתי אנחנו, <laughs> איטליה, רומניה, כאילו זה יוון ב-BBB, אמנם מינוס ולא פלוס, אבל כלומר, זה כבר רשימה שהיא פחות אה, מחמיאה, האזורים של ה-BBB, אבל זה פחות בישראל על הכלכלי, זה יותר על ה... נקרא לזה גיאופוליטי. לא, נכון. תכף נגיע
1: עוד מעט גם להשפעות של זה על הכיס שלכם, ו-looking forward, קדימה, כן, מה זה יעשה, כי יש לזה לא מעט השפעה. אני אכנס לעומק של זה עוד מעט, אבל אני רוצה רק להרגיע טיפה חלקית. מצד אחד, כמו שאמרנו, החדשות הרעות האלה, וסביר שיגיעו חדשות רעות נוספות גם משתי חברות הדירוג הנוספות, שזה S&P, זה S&P מ-S&P 500 שאתם מכירים, Standard Poor's זה השם המלא של החברה, ופיץ', שזו השלישית, אנה, ששאלת לגבי חברות הדירוג, זה השלישייה. סביר להניח שהם די ישרו קו, עם או בלי האופק השלילי, הורדת דירוג כנראה תקרה. אני חייב להעיר הערה פוליטית, התגובה של שר האוצר שלנו בדוח הדירוג הזה, ובכלל של ראש הממשלה, היא כל כך מנותקות, נקרא לזה, וגרועות, שזה רק מעודד את חברות הדירוג האחרות ליישר קו עם מודי'ס, עם אולי איזה תקווה למשהו אחר, כשאנחנו באים להאשים חברת דירוג שזה הכל פוליטי ו- וכולי, זה בערך כמו הטיעונים שבאירוויזיון, שכל פעם שאנחנו מתבחנים למה לא זכינו מקום ראשון, אנחנו יודעים שזכינו לא מעט במקומות ראשונים, אז כנראה שכשלא זכינו זה לא היה פוליטי, אז זה בערך בא מעולם תוכן הזה, וזה רק מעצים את הכעס, כי זה כן אירוע כלכלי בסוף, נכון, המלחמה בהחלט מחמירה את בעיות התקציב והכלכלה הישראלית, זה ברור, אבל אי אפשר לענות בכלים של זה פוליטי וכולי, כש... אף אחד שעושה את הדוחות האלה, תאמינו לי, אני מכיר את ה... לא ספציפית, מי שכתב את הדוח במודס, אבל את הסוג האנשים האלה, ופגשתי רבים מהם לאורך השנים, הם אנשי מקצוע, זה לא... הם לא הם עושים חשבונות פוליטיים, וחבל שעונים להם בפוליטיקה, אבל זה נושאים בצד. כרגע, בשורה התחתונה, צפו להורדות דירוג גם בשתי החברות הבאות, אוקיי? בדיחה <laughs> טובה, סליחה. שיורידו לנו הדירוג... לדירוג ביבי. עכשיו, בכל מקרה, בשורה התחתונה, כרגע, השווקים בטווח המיידי כמעט לא הגיבו, כי כבר את כל הנפילה ספגנו קודם.
0: אז, אז, אז רגע, אני רוצה להגיד למה הם לא הגיעו, כמה דברים שגם היה, גיוסי אג"ח מאוד מאוד מוצלחים למדינת אה, ישראל. נכון.
1: ו... אגב, ב... אתמול, ביקוש פי שש. ו... כן, אז, אז זה ש... אחת ההנפקות הכי מוצלחות. ביקוש בישראל, כן, okay. לא בחו"ל. אז, אה, אז,
0: אז, אז, אז רק כן. רגע, את הטיעונים למה זה לא זה. אחד, מדינת ישראל בגדול מחליפה את הריבית שהיא משלמת, ריבית יותר גבוהה, אבל מיד ימין צאת ליד שמאל. למה? בניגוד לארה״ב, שהרבה מהחוב האמריקאי אה, מושקע ידי זרים, רוב החוב בארץ בסוף מושקע על ידי הישראלים, על ידי הפנסיה שלנו, על ידי הגמל, ההשתלמות וכו'. כלומר, באיזשהו מקום זה לשלם תשואה יותר גבוהה לחוסכים ה- 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 הפנסיונים. עכשיו, בנקודה מסוימת, זה ממש, אפילו אין כמעט פגיעה למדינה, אני רוצה להסביר. כי uh, מדינת ישראל לאחרונה עשתה רפורמה מאוד 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 חשובה, לדעתי אחת החשובות שהיו חוץ מהחיסכון הפנסיוני, שהיא אמרה את הדבר הבא, אני משלמת ריבית מטורפת על עולם האג"ח המיועדות, למי שלא מכיר, קרנות הפנסיה, שזה האפיק הכי צומח בתוך העולם הפנסיוני, הוא צומח. גם בגלל העלויות הזולות וגם בגלל ש-30% מהכסף מושקע באג"ח מיועדות שמבטיחות מה שהיה 4.86, והיום לאט לאט הולך לכיוון ה-5.15 פלוס מדד, שזה הרבה מעל גיוס החוב. כלומר, מדינת ישראל מכניסה יד לכיס לטובת החוסך הפנסיוני, ולטובת מי שכבר לוקח פנסיה, שזה דיברנו על זה בפודקאסטים, שזה מאוד כדאי, מי שיוקח פנסיה מקרן פנסיה חדשה, מקבל את סוף ה-60% מהכסף ב-5.15. על מנת לחסוך למדינה את הכסף הזה, היא באה ואמרה את הדבר הבא, אוקיי? אני עכשיו, על חשבון האג"ח המיועדות, אומרת לגופים המוסדיים, תשקיעו אתם את הכסף במסלול הפופולרי ביותר שלכם. לצורך העניין, זה המסלול הכללי כמעט אצל אה, אה, כולם, יש ויכוח אם זה 50 או 60 או 50 ומטה, ולצורך העניין, בגמל זה מסלול 50 ומטה, ואומרת ככה, אחרי חמש שנים, אם אתם עשיתם הפסד, כאילו, מה הכוונה הפסד? פחות מ-5.15 פלוס מדד, אה, לצורך הנקרא זה 5 פלוס מדד, אני המדינה מפצה אתכם. אם עשיתם יותר מ-5 פלוס מדד, תעבירו לי את הכסף. למה אני נותן את כל ההקדמה הזאת? כי זה אומר שדבר הבא, בעקיפין, אם מדינת ישראל משלמים היום קצת יותר על האג"ח, גם התשואה במסלול הכללי שלכם תהיה יותר גבוהה. אוקיי? Okay, אז אם התשואה במסלול הכללית תהיה יותר גבוהה, מדינת ישראל תצטרך לפצות פחות אחרי זה את הפנסיה. ודבר נוסף שזה גורם, זה גורם היום לכל האג"ח המיועדות. במשך 15 שנה יש בישראל סכום מטורף באג"ח מיועדות. כולו לאט לאט הולך לרדת לאפס ל- ולהיות מושקע בשוק ההון. מה זה בשוק ההון? באג"ח מדינה, לדוגמה, במניות בארץ, באג"ח קונצרניות. אז זה גם מייצר נקודתית, עכשיו, בשנים הקרובות, איזשהו אפילו ביקוש גדול יותר מצד המוסדיים לאותו אג"ח מדינה. מה אני מנסה להגיד? כרגע, ברמה הרגעית, כל עוד מדינת ישראל תצליח שנה מהיום, שנה וחצי, לחזור לגל, האירוע הזה אולי פגש את מדינת ישראל בנקודה הכי טובה שהייתה יכולה לבקש, למשבר כלכלי, כי המוסדיים כרגע, יחסית עם... חשיפה נמוכה לאג"חים, יש את הביקוש כתוצאה מהרפורמה שהאג"ח המיועדות בעצם מייצרות, הן חוזרות לשוק השכיר, כי לא קונים יותר אג"ח א- א- מיועדות, גירעון נמוך, ועלות גידור מאוד מאוד גבוהה, שבעצם לא כל כך מאפשרת למוסדיים לקנות אג"חים בחו"ל, כי על כל אג"ח בחו"ל שרוצים לגדר אותו, צריך לשלם עלות גידור של אחוז וחצי שתיים. אז נקודתית השוק יכול לסדר עם זה, אבל אם המגמה, בישראל לא תשתפר, לא נהיה שבט אחים יחד, או כל מיני ביטויים. בסוף כן תבצר פה בעיה, גם לא בטוח שהמוסדיים ימשיכו לתמוך במדינה, והם ישנו את הדעה ויתרחו למרות העלויות
1: גידור, ואז זה כבר יהיה מצב מאוד בעייתי. אוקיי, okay, פה אני רוצה להגיד כמה דברים, לפני שננחית את הדיון קצת חזרה לכדור הארץ, כי אני יודע שזה טיפה חומר מורכב. הסבר קצר על הנפקות הגח, ממשלת ישראל מגייסת חוב, לקרות חוב, בשני סוגי, אה, בשתי שיטות. שיטה אחת, זו דוגמה הנפקה בבורסה בתל אביב, רצו אתמול, אתמול, המדינה התכוונה לגייס ארבעה מיליארד שקלים, היא גייסה איזה שמונה מיליארד כבר מתחילת המלחמה, כלומר, לא, לא נפגעה טכנית יכולת הגיוס של ישראל, מה שנפגע זה כמובן הריביות וגם לא דרמטית כאמור. שוב, נפגעו מאוד דרמטית, אבל זה היה כבר לפני המלחמה, עכשיו, שיטה אחת, אנחנו עושים מכרז, פונים לכל המשקיעים בישראל ובעולם, אבל זה פה בישראל לצורך המחיר בבורסה בתל אביב, אנחנו, האוצר רוצה לגייס היום 4 מיליארד שקל ביגות חוב, נניח לעשר שנים. אז כמו כל מכרז אחר, כמו שהייתם קונים מוצר באמזון או באי-ביי, והייתם שמים איזשהו מחיר שאתם מוכנים לקנות, כנ"ל. ופה היו ביקושים של בערך 25 מיליארד שקל, קצת יותר מפי שש. מהסכום שהאוצר התכוון לגייס אתמול של ארבעה מיליארד. ברור שחלק מהביקושים האלה הם במחירים לא טובים, אבל, אבל בסך הכל זה הראה על עוצמה של יכולת הגיוס של מדינת ישראל אתמול, אוקיי? זה לא נפגע. שיטה שנייה, לפעמים עושים גיוסים בחו"ל שהם לא במכרז, אלא באים לגוף מסוים ועושים מה שנקרא מבחקה פרטית, זאת אומרת, האוצר מתקשר עם J.P. Morgan, אחד המקשרות הגבוהים בעולם, ומגייס ממנו נניח מיליארד דולר בריבית איקס, אוקיי עסקה ספציפית. אה, בכל מקרה, אה, כמו שעומר אמר, המוסדיים הישראלים דה קונים בבורסה בתל אביב כי אין עלויות גידור, כי כן, אנחנו רוצים לקנות אג"ח בשקלים ולא אג"ח דולרי של ישראל, אה, וזה סבבה. עכשיו עד כאן, אני אומר שוב, דיברנו עד לרגע זה על החלק הפיננסי, אוקיי? אז בחלק הפיננסי אמרנו, בימים האחרונים לא הייתה כמעט שום השפעה להפלטת הדירוג, גם אם מחר S&P ופיץ', שתי סוכנויות הדירוג הנוספות, יישרו קו עם מודי'ס פלוס מינוס, יכול להיות שיהיה איזה מכה קלה בכנף, אני לא חושב שזה בצד הפיננסי, אני מ�רגיש, אנחנו נדבר על הכלכלה האמיתית, על הכסף שלכם, אבל בצד הפיננסי, אני לא רואה איזה סיבה לדאגה בשבועות הקרובים מאיזה נפילה של אגרות החוב או, או איזה זינוק בדולר. בהקשר הזה, שוב, של הורדות דירוג, תמיד יכול להיות סיבות אחרות חיצוניות, כדוגמה חלילה חזית לבנון, אבל לא מהורדות הדירוג הכיס שלכם ייפגע מבחינת ההשקעות בבורסה מחר בבוקר. מה כן, ופה אני רוצה לעבור בעצם לכלכלה, ומה המשמעות המעשית של הדירוג הנמוך הזה יותר, והסכנה להורדת דירוג. תראו, המשפט החשוב בדוח של פיט של מודי'ס היה באמת האופק השלילי, זה היה החידוש בדירוג הזה, כולם ציפו לירידת דירוג, או בואו נגיד, זה לא, לא יודעים, כולם ציפו, אבל זה היה די צפוי בסך הכל, מה שפחות ציפו זה לתחזית השלילית. התחזית השלילית מכניסה את משרד האוצר במדינת ישראל לקצת יותר סטרס, כי היא כאילו אומרת, חבר'ה שימו לב, אתם בתהליך של הידרדרות, זה לא איזו ירידה חד פעמית ועכשיו הכל סבבה, ככה. אלא של עליית סיכון והידרדרות בכלכלה הישראלית. הדבר הזה בעצם מחייב עוד יותר את הממשלה לעשות את הדבר שהיא הכי לא רוצה לעשות, וזה לטפל בתקציב. שם כולנו נרגיש את הורדות הדירוג האלה, כי בתקציב יש לנו שני צדדים, כמו שאתם יודעים, יש את ההכנסות, שזה בעיקר המיסים שמדינת ישראל גובה, מע"מ, מס הכנסה, מס חברות. וכל מיני מיסים על הדלק וכולי, עם צי יבוא על רכבים ועל מכסים וכולי, וזה צד ההכנסות, כמובן יש עוד מענקים מארה״ב ועוד דברים שם, אבל בגדול זה צד ההכנסות, וצד ההוצאות זה כמובן כל מה שאתם מכירים, כולל תקציב הביטחון שייאלץ לגדול. ממשלת ישראל תיאלץ בעל כוחה לטפל בשני הצדדים האלה ובואו נפריד ביניהם. כרגע בעצם מה הודיעו? בצד ההכנסות, קרי מיסים, הולכים לעלות שני מיסים עיקריים כרגע. אחד, זה, זה, בקטנה, נקרא לזה, זה מס הבריאות, והשני זה המע"מ, מס ערך מוסף, המוצרים שאתם קונים, שאמור לעלות מ-17% ל-18%. זה הטיפול שלהם בצד ההכנסות. אני כבר אומר בצער, שאם הייתם משלמים אותי לפני כמה חודשים, מה ההסתברות לעליית מיסים בעקבות המלחמה נניח, 210 מיליארד שקל פחות או יותר ההערכות של המלחמה הזאת עולה לנו, ושוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי היא תיגמר, אז הייתי אומר שההסתמכות היא יחסית נמוכה. זאת אומרת, נוכל לספוג, אם יהיה לבנון, הייתי אומר לכם, ייאלצו ממש לעלות מיסים, כי זה כבר לא ייגמר ב-200 אלא מעל 300 מיליארד שקל, אבל כל עוד זה רק 210 מיליארד, יכול להיות שלא יהיו לנו מיסים, ויצטרכו לטפל כן בצד ההוצאות ולקצץ בתקציב, ותיכף נגיע היום זה די ברור שמה שהאוצר כבר הודיע, אותם שני מיסים קטנים ועוד היו כמה מס פחם, עוד כמה דברים זוטרים שגם צפויים לעלות, זה רק הבנה הראשונה נקרא לזה. זה לא יוכל להיגמר אה, בהעלאות מיסים כל כך קטנות, אלא אם הם יעשו מה שאני לא צופה שיעשו, ושוב זה פוליטיקה וכלכלה, קיצוץ דרמטי בתקציב. אוקיי? Okay, ואופיר, אל תצפה להורדת מיסים על הבורסה, זה לא יקרה. וגם לא בנדלן יותר מדי, אז הוא, כן, כבר מי שמסתכל על זה, דירה שנייה להשקעה בחור, אה, היום גם הביקושים התאוששו, אז הם פחות, יש להם סיבה לרסן את הביקושים, הם צריכים לטפל בצד ההיצע, הפועלים הפלסטינאים שחסרים פה ולהביא פועלים זרים במקומם, יש הרבה דברים לעשות, אבל שימו את זה רגע בצד. הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל היום, היא לא צד ההכנסות בתקסיב, התקציב שלנו הוא רע מאוד מבחינת ההרכב שלו כי, והוא הולך להיות גם יותר גרוע על אוטומט עוד לפני שנטפל בקיים ולו בגלל הגידול הצפוי בהוצאות הביטחון נניח עשרים מיליארד שקל לשנה כפול כמה שנים קדימה הצטייגות וכולי תקציב הביטחון לא תורם מן הסתם לצמיחה הישראלית יותר מדי, אוקיי? זה שאנחנו נקנה עוד איקס עשרות אלפי חימושים, פצצות וכו' מארצות הברית חלק זה מענקים כמובן, חלק זה רכש גומל, גומלין וכו', זה לא מה שיצרום לשיפור הכלכלה הישראלית. ובמובן מסוים להפך, כי זה כנראה יאלץ אותנו לקצץ במקומות אחרים שכן תורמים לכלכלה. אבל כרגע, אה, בלי להיות פוליטיקלי קורקט, ותשימו בצד את הכספים זה אולי מרגיז הרבה אנשים לצדק, אבל בסוף זה אחוז והרבע וחצי, שישה שבעה מיליארד, מ-524 מיליארד לפני המינוס, כן, שה... תקציב המקורי שלנו השנה, אז אתם מדברים על אחוז ורבע, אחוז ארבע לשנה, זה לכאורה, זה, זה, זה יותר מרגיז מאשר שזה דרמטי בכלכלה. הבעיה היא לא רק השישה-שבע מיליארד האלה, אלא הרבה מעבר לזה. כל ההרכב של התקציב צריך להשתנות באופן שהוא יהיה, יושקע אחוז הרבה יותר גדול בדברים שמעודדים צמיחה, ואחוז הרבה יותר קטן בדברים שלא מעודדים צמיחה. אוקיי, okay, לדוגמה, קצבאות לא מעודד צמיחה, נכון? כי זה לא מעודד אנשים לצאת לעבודה, אם אני אתן לאנשים, ואז בואו רגע אם זה חרדים, ערבים או מגזר כללי, ככל שאנשים יקבלו קצבאות יותר גבוהות, יש להם פחות אינסנטיב לצאת לשוק העבודה, וזה כמובן פוגע בצמיחה של ישראל. אם ניקח, להבדיל, שני תחומים בולטים, אחד זה תשתיות והשני זה הייטק, זה בדיוק המקומות שאנחנו רוצים שמדינת ישראל, תגדיל את ההשקעות עכשיו, דווקא עכשיו, אחרי המלחמה בשני אלה, על חשבון כל מיני דברים אחרים, אוקיי? עכשיו, זה מאוד מאוד מסובך לטפל בצד ההוצאות של התקציב הזה. א', אי אפשר להימנע מזה פוליטית, אוקיי? מן הסתם כל פוליטיקאי בממשלה הזאת, ובכל ממשלה יש לו את הקבוצות, את הבייס שלו, את הקבוצות אינטרס שהוא רוצה לדאוג להן. לא משנה אם זה סמוטריץ' וההתיישבות בשטחים, או אם זה חרדים וכולי, לא קל, כן, לקצץ לקהלים שבסוף אמורים להצביע לך, ולפעמים אתה נאלץ לעשות את זה, זה מה שיקרה פה, אבל שוב, ננסו להתחמק כמה שהם לעשות את הקיצוץ הכואב הזה. ב', מלכתחילה, אנחנו בסיטואציה שהסקטור הציבורי, ההוצאה האזרחית האמיתית של התקציב, שהיא אחוז קטן אגב, לצערי, כלומר, משרדי הבריאות, החינוך, הרווחה, הם היו בקריסה עוד לפני המלחמה, אתם יודעים מה הולך במשרד החינוך, אתם יודעים מה קורה בשירות, ה, כן, בשירותי הבריאות, אנשים בורחים כמה שיותר, גם הצוותים המקצועיים הולכים לשר"פים, הרופאים וכולי, אם היא לעבוד בבית חולים איזה אחות ב-52 שקל לשעה, או רופא וזה, לעשות משמרות לילה וכו', או רופא שאת עיקר פרנסתו כולנו יודעים עושה בשר"פ. ובסוף אתם מחכים לתור עוד לפני המלחמה של חודשים ולפעמים אפילו דברים הזויים ביותר מזה בשביל לעבור איזה MRI אם זה לא איזה סרטן דחוף או דברים כאלה או סיטי וכו' בקיצור יש המון 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 צורך לשקם את הסקטור הציבורי שהורעב עשרים שנה אגב לא בשנה שנה החולפת עשרים שנה שעובדות סוציאליות, אחיות, פסיכולוגיות, פסיכיאטריות, והכל גם בלשון זכר, בשירות הציבורי עובדים משכר רעב, ובורחים ממנו כמה שהם יכולים, אלא אם כן הם מתנדבות ומתנדבים באמת איזשהו מוכר. אני רק אומר, צריך, דווקא המקומות האלה יצטרכו חיזוק. אתה צריך להגיד כן, אפשר, רק... מייצר עוד לחץ. נכון, מאוד קשה,
0: בדיוק. מאוד קשה לקצץ מה שהבנו אחרי. אבל הם יצטרכו, וזה המסר של רשויות
1: הדירוג, תבינו, הדירוג ימשיך לרדת עוד יותר, אם לא יעשו קיצוץ,
0: אוקיי? גם אם לא תהיה חזית צפון החיזבאללה. בואו אז נסתכל רגע, ננתח רגע, כי אנחנו בסוף פודקאסט כלכלי, כאילו צד הסיכון וצד ההזדמנות. ואני רוצה רגע לקחת בכוונה, מה שמייצג את זה הכי טוב, זה אגח המאוד מאוד ארוך ואם אנחנו ניקח את אג"ח מדינת ישראל, שהפדיון שלו הוא בשנת 1952, שזה אג"ח לשלושים שנה, שתבינו, המחיר שלו ירד מ-88' ו-70'. אגב, היה קטע בתוך המלחמה שהוא ירד מ-62'. עכשיו, הרעיון הוא, מי קונה את האג"ח? כאילו, אומרים, רגע, הורדת דירוג וזה, כולם פראיירים? לא, אז תחשבו על זה. שמי שקונה היום אג"ח ב-70 אגורות, אם בתיאוריה כאילו חוזרים למצב שהוא לא היה כזה מזמן, פברואר 2022, בדיוק לפני שנתיים, כלומר קצת ירידת ריבית, קצת המדינה נרגעת, אז העלייה מ-70 ל-90 זה 20 ומשהו אחוז באג"ח מדינה. וזאת הזדמנות שאנשים אומרים, מי שהתזה שלו, אגב, שאני חלק מהתזה הזאת, שאומרים, בסוף דברים, יסתדרו בצורה כזו או אחרת, נכון, אני אקשה את הדברים האלה. אז הוא בעצם אומר, וואלה, יש לי אפסייד מאוד 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 אה, גדול באג"ח המדינה, מה גם מדינת ישראל, וזה עוד נקודה, היא, יש בה שני דברים שדווקא מצדיקים עלייה חזקה יותר. אחד, האג"ח הארוך במדינת ישראל הוא עקום תלול, מה הכוונה עקום תלול כלפי מעלה? האג"ח הארוך ל-30 שנה נותן יותר מאשר האג"ח לשנתיים. או, 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 או לארבע שנים, והרבה יותר אה, אה, מהבחינה הזאת. זה אומר שבסוף, אם נתבסס פה על רמת ריבית יותר, אה, גם נמוכה, גם האינפלציה בישראל תהיה נמוכה, ובסוף, בוא לא נשכח, ישראל עדיין, עם כל הביקורת, עודף חזק בחשבון השוטף. המון יתרות מטבע חוץ. מוסדיים, שבגלל שרוב הנכסי הסיכון שלהם, כמעט כולם, דולרים, או, או, או החלק העיקרי של נכסי הסיכון של המוסדי הוא דולרי. אבנר הזכיר תשתיות, אבל אין פה הרבה תשתיות להשקיע, אז קרנות השקעה פרטיות ומניות בחו"ל עושים יותר מאשר אג"ח מדינה, המוסדי מאוד מוטל לאג"ח בארץ, כי עלויות גידור, ונכסי סיכון בחו"ל. ואם נכסי סיכון עושים יותר מאשר אג"ח, והם עושים יותר מאשר אג"ח, המוסדי גם חייב למכור את אותם דולרים, כי תחשבו, החלק הדולרי, רק בגלל התשואה, כלומר, אם החלק הדולרי עושה 11% בשנה, והחלק השקלי עושה 5% בשנה, אז באופן יחסי החלק הדולרי עולה יותר מהשקלי. עודף בחשבון השוטף, פלוס, מכירות מוסדיים דולרים, פלוס... שכולת ה... זה, הכל דבר יחזקו את השקל, ואם השקל יהיה פה ב-3, האינפלציה תהיה 0. נכון? כאילו, אין מצב שהשקל מתחזק עכשיו ב-10-15%, והאינפלציה ממשיכה להיות... גבוהה כזה, וכל הדברים האלה יכולים לגרום לזה שיהיה טיסה באג"ח מדינה. זה גם מה שמסביר את הביקוש המאוד גבוה של המוסדים. זה לא שהם רוצים לתמוך ב- במדינה. הסיכון רק, אם אני מסכם את הצד שלי, זה שיהיה טיפה הבנה שאני אגיד יותר התרחיש הסיני או הרוסי, שכאילו תהפוך קצת גם בעיני המשקיעים, וקצת יותר אה, מוקצה, אבל אה, אני חושב שסך הכל, אפילו באג"ח מדינה ב- 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 בישראל, שאני מתכלל את זה הכל, אני יכול להבין למה מגדילים שם. כלומר, בסופו של דבר, אה, עם ריבית יותר נמוכה, אה, עודף בחשבון השוטף וכל הדברים שאמרתי, יש פה גם תזת לונג,
1: זה לא רק תזת אה, שורט. אני מסכים איתך, וזה חוזר לנקודה אה, שאמרתי בסוף דבריי קודם, שאני פחות דואג לחסכונות שלכם. אוקיי? Okay, במובן הזה שהורדת הדירוג תגרום לצניחה במניות או במחירי אגרות החוב וכולי, לא. יש אפילו תרחיש, יותר הסתברות לתרחיש חיובי בשני אלה, גם באגרות החוב וגם במניות בישראל. אני יותר מודאג, לא בטווח הקצר, אלא בטווח הארוך יותר, באמת, מזה שאם לא יתקנו את הדירוג, ואז זה כן יראה, סליחה, את התקציב, וזה יפגע, אנחנו בהחלט, בסוף כן נראה פגיעה באגרות החוב האלה. ואולי חלילה בריחה של משקיעים זרים, אני צריך להגיד מילה על ההייטק, אני כל פעם מזכיר את זה. זה ענף שחטפנו על שלוש מכות, עוד לפני האירוע הזה, היה לנו את המכה של אוקטובר 21 עם המשבר בנאסדק, אחרי זה את המכה של ההפיכה המשטרית, ספש רפורמה, איך שתקראו לה, והמכה השלישית הייתה מלחמה. כל הדברים האלה, מן הסתם, עוד לפני הורדות דירוג, מבריחים משקיעים הייטק. נכון, אבל מאוד, פה
0: אני רק רוצה לתת ולהגיד עוד פעם, אני לא נכנס לנושא הפוליטי, אבל מדינת ישראל, למזלה, אוקיי, זכתה בכמה דברים שזה <עוד> ש... 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 באמת מזל שיש לנו אותם. נגיד סתם, לגבי ההייטק, ניקח תחום כמו הסייבר, אוקיי? יש תהליך מאוד מאוד חזק בעולם של קונסליזציה. זה אומר שחברות כמו, בהגדרה, פלו-אלטו, או צ'ק פוינט, אבל אפילו יותר פלו-אלטו, שהיא באמת אה, מובילה עולמית בסייבר, <עוד> היא בהגדרה כמעט בולען. עכשיו, מה המזל של מדינת ישראל? פלו אלטו, הבעלים של ניר צוק, הוא ישראלי. זה אומר שכאילו, יש לך. עכשיו, זה פלו אלטו כדוגמה, אבל כמו פלו אלטו... זה, זה דוגמה, אבל... שנייה, זה שנייה, לא, אבל יש לך, לא, אבל גם יש לך מנד... כאילו, המזל של ישראל, הסטארט שהיו פעם, בעשור האחרון, נוצרה פה מסה קריטית של חברות צומחות בהגדרה, מנד... ו- וזה מנוע שגם בלי המון סטארט-אפים חדשים, ברור שזה לא טוב. אבל אני אומר, המנוע לא חורק, המנוע עדיין עובד. אתה לא רואה אבטלה מטורפת בהייטק כמו שציפית עם כל המכות האלה, אתה אומר, טוב, מלא מובטלים. אז נכון שאני רואה קצת יותר פוסטים של אנשים שקצת יותר קשה להם, או יותר מפחדים לעבור עבודה ודברים, שיש קצת מעבידים, אבל זה לא קריסה. כאילו, אין לך פה, כאילו, לא צריך
1: לצייר. לא, ירידה חדה מאוד. זו ירידה עתידית גם בהכנסות מיסים כי רוב הסטארט-אפים הם בכלל לא נרשמים בישראל גם כשהישראלים מקימים אותם, אז יושבים אותם כבר בדלוור ובמקומות אחרים, וזו ספינה שמאוד מאוד קשה להזיז אותה חזרה על המסלול והיא דרמטית לכלכלה. אני מסכים, אני רוצה להדגיש שאני מסכים למה שאמרת על הדולר, והדולר היה, הייתה גם משקולת כבר הרבה קודם כאמור, הדולר נכנס למלחמה להזכירכם ב-3.80 כשהוא היה צריך להיות הרבה יותר נמוך, היום פלוס מינוס היה צריך להיות באזור הפחות משלוש שלושים אפילו, אם למלא כל מה שקרה פה בשנת עשרים ושלוש, עוד לפני המלחמה, כלומר הוא גבוה באיזה ארבעים אגורות מהשער הטבעי שלו, אני מזכיר את הגרף S&P 500 מול השקל דולר, זה מה שגוזר את מה שאני קורא השער הטבעי, כך שהדולר חוץ מחזית לבנון אם חלילה תתפתח, אני לא רואה איזה סיבה, ואני מסכים איתך שהסתברות לפיחות, כלומר שנראית הדולר בחזרה במעל ארבעה שקלים, צריך אירוע משמעותי כדוגמת לבנון או איזה ברבור שחור, בשביל שזה יקרה, אבל מי, אני לא חושב שההייטק מת, ממש לא, לא לדאוג, אבל הוא בהחלט נפגע משמעותית, ואנחנו, ואם הוא לא ישוב פעם, זה, זה צריך לזכור, ההייטק הוביל את עליות המחירים בנדלן בישראל, ההייטק הוביל חלק גדול מהיכולת של ישראל, להוציא כל כך הרבה כסף בתקציב, כי היו לנו הכנסות מאוד גדולות ממיסים. גם מס הכנסה, עובדי הייטק באותם תשעה אחוזים אחראים עשרים ושבעה אחוזים מהניכויי מס הכנסה במשכורות, גם המיסים על אקזיטים, מיסי רווחי הון וכולי. ולכן, לא לזלזל, זה, זה דרמה, זה שלושים אחוז מהכלכלה הישראלית שאחראים אליה אולי תשעה אחוז מהאוכלוסייה הישראלית. בסופו של דבר, ואכן מלחמה בלבנון רק להבהיר, זה לא ברור שחור, ברור שחור זה דברים שאנחנו לא יודעים לטפות אותם, זה מחר סינטאיוואן, או דברים שלא קרו, כן? שקשה לנו לשים עליהם איזו הסתברות גבוהה, ופתאום הם מתממשים. <אח> לבנון זה משהו, סיכון מאוד מיידי ומוחשי ולא תיאורטי, <אח> לא ברור. <אח> בכל אופן, קשה היום בתעשיית ההייטק, קשה, כמו שדני אומר, אין כמעט גיוסי סיד וכולי, וזה מפתח חשוב. הדבר המרכזי, אתם יודעים את עמדתי, אני כבר שנים מדבר על זה שאירועים פוליטיים, בדרך כלל כמו בחירות, אין להם הרבה השפעה על הבורסה. אוקיי? ראינו את זה, עברנו כל כך הרבה מערכות בחירות פה בחמש השנים האחרונות, והייתם ש... לא, לא, פה הבחירות
0: לא, לא, מאוד דרמטיות. מה זה? הבחירות הבאות יהיו, יהיו הרבה יותר דרמטיות. אני מסכים, אבל
1: בסך הכל, המערכות הבחירות, ההשפעה שלהם על הבורסה, וגם אירועים פוליטיים אחרים, פרישה, פיטורים, כל מיני כאלה של אנשים, הם משפיעים ליום יומיים גג ובדרך כלל שוק מתקן מיד לאחר מכן. פה להבדיל, הדיונים על התקציב בהקשר הפוליטי, שמן הסתם הופכים להיות דרמטיים, פלוס חוק הגיוס, אני מזכיר, יש לנו עוד שבועיים שלושה, אני לא זוכר, עד שחייבים להעביר משהו אחר, נכנסים לאיזושהי סיטואציה משפטית שכל חרדי שלא מגייס הוא עריק, אז הם עכשיו מנסים להעביר את זה, ואתם יודעים שזה גם חזרה מחאה אולי גם חובות וכולי, יש עכשיו באופן נדיר לפוליטיקה הישראלית השפעה יותר גדולה על הכלכלה הישראלית ועשוי להיות גם או עלול להיות גם על אה, שוק ההון הישראלי, כי כרגע נושא התקציב שהוא בבסיס שלו כביכול נושא פוליטי, אה, כי בסוף זו שאלה שלך סדרי עדיפויות כמובן ואיך מחלקים אותו, אה, Euh, לטפל בו, וזו פצצה פוליטית דרמטית, כלומר, מעבר לכל הסוגיות של מלחמה והשפעותיה על הפוליטיקה, פה הם יצטרכו להתעסק בדבר שהם הכי לא רוצים לעשות אותו, ואני רוצה לסיים. רק, רק
0: עוד, עוד, עוד מילה אחת, שתי הכנסות שאנשים לוקחים בחשבון, שכאילו, יש למדינת ישראל <אח> חד, סוג של חדשות שנזרו שלא היה פעם. אחד, בלי להרגיש, שימו לב לדבר הבא, לישראל יש 200 מיליארד יתרות מט"ח. עכשיו, כשאני הסתכלתי על איך בנק ישראל מנהל אותה מתרות מטח, לדעתי 23 מושקעים במניות חו"ל. עכשיו, שתבינו, זה כאילו לא נשמע הרבה, אבל ש-200 מיליארד, נגיד בשנה, כמו שזה יעשה 10% בשנה, זה 20 מיליארד רווח, ו-20, כאילו, ש-200 מיליארד, החלק המנייתי עשה, נגיד, עשה, זה 40 מיליארד במניות או 50 מיליארד, פתאום זה יעשה 10%, זה כאילו עוד הכנסה של 5 מיליארד שקל דולר. והמדינה. תוסיפו איזה קצת. גז שגילינו פה, שיש גם אצלו תגמולים. כלומר, יש כל מיני דברים שמדינת ישראל, יש לה, שוב, יש פה בעיות. אני יש פה הרבה מאוד דברים שפשוט, כשלמדינות אחרות יש בעיות, כמו דיסטים, דמוגרפיה, איטליה, חוב ודמוגרפיה, אין להם את הדברים בצד שיכולים. כלומר, הבעיות בישראל הן בעיות... פתירות. יש מקומות שבהם כאילו אין פתרון. לא משנה מה עושים, כאילו גם אם תביא את מיטב המוחות, פשוט אין פתרון, ש- שזה חלק מהתזה החיובית, אבל בוא תהיה כמה מילות סיכום שלך, שלי, ונשחרר את כולם שנעמוד כן, ב... כן, אז כמו שאמרתי, אני לא רואה
1: השפעה גדולה על ההשקעות שלכם בטווח הקצר, לפחות בינתיים גם לא הייתה כזאת. שתיים, לא להתרגש יותר מדי בהמשך הורדות הדירוג ב- על ידי שתי סוכניות הדירוג, בקרוב S&P שסביר להגיד שאו יאשרו קו או קרוב לאי-אשרו קו עם מודי'ס ושלוש, כן לדאוג לטווח היותר ארוך, בעיקר לדאוג לכלכלה הישראלית, לא בהכרח שנראה את זה בשוק, צריך לזכור שאנחנו שוק בדיכאון, הבורסה בתל אביב, כן, כבר תקופה ארוכה, הרבה לפני המלחמה הזאת, הייתה בפיגור אחרי הבורסות בעולם, בטח בשנה וחצי האחרונות ו- ולכן היא כבר ספגה לפעמים מכות, כן, שגם מכילות אירועים שליליים עתידיים והמכפלים נמוכים. אני כן רוצה לסיים, להקריא תגובה שכאילו נכתבה מפי, אבל כתב אותה אופיר לוי, ואני לא יכול להסכים יותר ממה שהוא כתב, ואני מציע לכולם לקט את זה כחומר למחשבה, זה לא על ההשקעות והכלכלה בדיוק במישרין, אבל צריך לפתוח את כל התקציב מחדש, כותב אופיר לוי, זה משהו שנבנה שנים על גבי שנים, משנה לשנה עם הנחות יסוד פרה-היסטוריות מקום המדינה, בזבוזים של מיליארדים, מחוסר יעילות וחוסר תקשורת בין המשרדים, הבעיה שאין מספיק אנשים מקצועיים שיכולים להוביל כזה מהלך. מילה במילה, אני חותם על מה שאופיר כותב פה, אם יש תקווה לשיפור מדינת ישראל אחרי הטראומה הנוראית הזו של מלחמת שבעה באוקטובר והשפעותיה העתידיות, זה שהסקטור הציבורי יחוזק שיהיו מספיק אנשים טובים, לא רק בפוליטיקה, גם במשרדי הממשלה, כדי לעשות בדיוק את זה, כדי לבנות את המדינה הזאת כלכלית מהתחלת התקציב, מההתחלה. הבעיה היא לא בסקטור הפרטי, אנחנו, ההייטק מצליח כל השנים למרות ממשלות ישראל השונות, לא בזכות ממשלות ישראל. אגב, נקודת זכות אחת שאני צריך לפרגן לסמוטריץ' וים הטענות שיש כלפיו בימים אלה, זה שהוא כן... הגיש תוכנית לשיקום הייטק שנראית לא כל כך רע, לאחרונה היא רק אף אחד לא שם אליה לב, לפחות תוכנית, עוד לא קרה, אבל בואו נחזיק אצבעות. אבל צריך אנשים טובים במקומות האלה כדי לעשות את השינוי הזה. צריך פוליטיקאים אמיצים וצריך פקידי ציבור חזקים, לא מוחלשים, לא כאלה שהפוליטיקאים כל יום תוקפים אותם, שיכולים להיות האנשים שישנו יש הרבה ו... דברים ו... שסתם
0: כואב על הלב, בדיוק, גם ההייטק, תזכרו עוד דבר אחד עם אבנר, ועם זה אני אסיים, ואני אסיים עם uh, בדיחת הדוב, הרוב uh, מוכרת, אבל uh, מה... לגבי הבעיות של ישראל, למה התזה שהיא יותר אופטימית, אבל יש דברים, כאילו, כשמדובר על פקידות ח... 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 חזקה, אין מה לעשות. נגיד, לתת הטבות מס לחברות הייטק, זה כאילו נשמע מוזר, אבל אני מכיר הרבה, וגם כוחות שלא לא יותר מדי, שהם יכולים... בדיוק בלשים את החברה שלהם בתחומים כמו גיימינג, שבאמת גיימינג אין לו שום משמעות האם הוא רשום בקפריסין או בישראל. כלומר, אפליקציית משחקים שנמכרת כאילו בעולם. עכשיו, אין מה לעשות, רוצים את הגיימינג פה, אוקיי? המתחרה יושבת בקפריסין, 45 דקות, ש- ש- שלא צריך לעשות uh, יותר מדי במטה. ו- ו- וזה דברים שסתם זולג ממדינת ישראל כסף. שיכלו להשאיר עם פקידות אמיצה מאוד, שאומרת, אוקיי, אין מה לעשות. יש מקומות שבהם גם צריך לתת מס חברות, נכון, לפחות המטה, הזה, החשבונאות, הפייננס, כל הדברים האלה, היו יושבים בארץ ומרוויחים את המס על המשכורות, וזו דוגמה קטנה, יש מלא מה לעשות. למה אני רוצה לסיים בסיפור הדוב אבל? כי יש שני חברים שולחים ביער והדוב מגיע, אוקיי? ואז אחד מהם שם נעלי ריצה ומתחיל לקשור את הנעליים ולרוץ. חבר שעושה את זה, תגיד, אתה עושה צחוק, אתה חושב שאתה יותר מהיר מהדוב? אצלנו, לא, אבל יותר מהיר ממך. למה אני אומר את זה? עדיין מדינת ישראל נמצאת במקום שהדברים הטובים שנעשו פה ב-20 שנה האחרונות, ואני חייב למנות אותם בפעם האחרונה, כי אבנר מייצר תמונה שלתפיסתי היא, לא רוצה להגיד תבוסתנית, אבל... שם את הדגש על הדברים השליליים, ותמיד יש, אוקיי, בזוגיות אפשר לשים את הדברים היפים באשתך, ועל הדברים הבעייתיים, זה השאלה על מה אתה שם את הדגש. ובסוף, נזכור, באנו מפה מכלום, בנינו פה את התעשיית הייטק אחת המפוארות בעולם. ולא רק זה, גם החברות המובילות בעולם, מרכזי הפיתוח וזה, זה כאילו ממש חוד החנית של העולם נמצא בו. מערכת פנסיונית, שאני אומר לכם, ככל שאני חוקר יותר בעולם איך זה עובד, מערכת פנסיונית לתפארת מדינת ישראל, יש פה שכבת הגנה מטורפת, כי בעולם, הפצצה הזאתי של מאיפה משלמים פנסיה, יש שם מלא פנסיות תקציביות, כמו שבאה מעמדת הוותיקות עם הגירעוניות בארץ, איך עושים את זה? בארץ, אה, זה שזה שתי שכבות הגנה. אחד, כשרוצים להנפיק, אגב, כמו עכשיו, יש באמת חמישה טריליון, ואתם תראו, לדעתי החודש אנחנו נעבור את שיא כל הזמנים בהיקף חיסכון הציבור עם העליות קצת שהיו ב- בפברואר, לדעתי מעל חמש-אחד טריליון שקל, יותר מתמיד, מדינת ישראל הכי עשירה שהייתה אי פעם, גילו פה, יש פה גז, יש פה זה. נכון, יש פה, אמרו, תקציב מחדש לפרק פקידות המוצא, כאילו פקיד, פקידות אה, אמיצה וכו', אבל כשהכי חשוב, קשה לראות את לא, הנוטו שחר, אוקיי, אם בנינו מדינה מסקראש, <laughs> מה שקרה פה, זה יותר פתיר, לדעתי, ממה שנראה, גם אם זה לא נראה
1: כשכרגע חשוך. אני אסיים במשפט הקבוע, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, זה האופטימיות. אני מקווה ומאמין שיהיה פה טוב, אני עוד <אח> לא <אח> סוגר את הבאסטה פה, בלשון המעטה, אני לא כזה פסימי אומר, גם אמרתי את זה, גם לגבי השווקים. אני יותר מודאג לגבי הכלכלה, בגלל, איך שאני רואה שהפוליטיקאים מתנהלים, ולגבי, אמר מישהו על... פוליטיקאים אה, ואומץ זה דבר שהוא אה, כאילו אוקסימורון, אני רק מזכיר שביממות האחרונות שני פוליטיקאים מש"ס קראו לגיוס חרדים, זה אומץ פוליטי בעיניי, אוקיי? אני אומר, חוק מלתמוך בש"ס, אבל זה אומץ פוליטי. עוד כמה דברים מהסוג הזה, ואני חושב שגם אה, זה נטע בי איזושהי מידה של אופטימיות, אז שיהיה לילה טוב, תודה רבה, וניפגש כרגע. מילה אחרונה, אבנר? כן. ממש אחרונה? בטח. תזכרו
0: דבר אחד, אוקיי? פסימיסטים באופן כללי, יותר חכם להישמע פסימיסט. אני באמת אומר את זה, לא שאבנר פסימיסט, אתה בן אדם אופטימי מאוד, אבל אני אומר, בעולם ההשקעות, בוועדת השקעות שמגיע כאילו המבוגר האחראי במלחמה, וואלה, בוא נהיה שמרנים, נוריד את הזה. כל המחקרים בעולם מראים שמי שהצליח בעולם ההשקעות, בטח. זה... לא מי שכשהיו משברים היו פסימיסטים וניסו חכמים ולהפחיד את אחוז המניות למינימום. נכון מאוד. ועם זה נסיים, תעשו טוב, זה חוזר בריבית דריבית, כמו שאתה אומר. נא לטוב לכולם, נא לטוב לאבנר. יאללה טוב.